0: Не успели латвийские леса оправиться от нашествия жуков-караедов, как появилась новая напасть. На серо-смассированном нападению подверглась листва, особенно досталось березам, но ну и другие лиственные тоже не остались без внимания прожорливых вредителей. О новой напасти не говорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой собеседник — ведущий научный сотрудник научного института Силова Агнес Шмидц. Агнес, здравствуйте. Здравствуйте. Вы у нас такой вестник биологического апокалипсиса. В прошлый раз мы с вами разговаривали о жуках-короедах, краедах типографах которые угрожают латвийским елкам и, в общем, хвойным. Теперь у нас новая напасть. Это... Кто?
1: Да, можно сказать, что во всей Видземе ладило разное жилище, э, листья грызущие вредители, зимняя япьядиница. Там несколько видов, четыре вида, один доминирует, но и там есть и другие, и они местами полностью съели листву и местами э, березовые рощи остались без листьев. Но это не очень опасно, потому что гусеницы и до конца мая, ну некоторые, может, немножко пару дней позже, если они остались недо... недоевшие, если не хватает пищи, и они а, спускаются в подстилку и там спит довольно долго до осени, даже поздней осени, и а, таким образом они как бы выбегают из влияния естественных врагов там и птиц, и и других, и бамбочки появляются, ну, скажем, не не раньше сентября, но может быть довольно позже, быть в октябре и даже в ноябре, и некоторые даже, может, в декабре. Тогда самки будут откладывать яйца, которые будут зимовать, и в следующем году весной опять будет новое поколение. Очень важно то, что самки этой пятницы без крыльев, они не «Летают бабочки, но без крыльев». То, что летает, это гусеницы. (смех) Может показаться странным, но гусеницы действительно летают. Это как? Они выпускают э, как бы паутину.
0: Я так понимаю, что это как у шелкопрядов нечто похожее. Да,
1: как у шелкопрядов. Это как э, э, и ветер поднимает их вверх, и они может распространяться очень далеко. Как бы летят э, эти гусеницы, да. Но я уже сказал, что самки не летают, они только ползают. И если она оказалось, у яблон, ну, они тоже могут повреждать и, и яблони, и другие э, сельхозяйственные, эти деревья. В этом случае, надо помнить, что так как э, самки не летают, осенью можно покрыть э, ствол таким, ну, э, липким э, материалом, чтобы они не могли забраться на дерево, откладывать яйца. И это очень, э, ну, таким образом можно и предотвратить. Э, Появление новых гусениц в следующем году. Ну, конечно, может, некоторые гусеницы будут ветром принесены из окружающих насаждений, если там есть. Но в основном это самая дружелюбная борьба с этим вредителем. И если в саду это может быть неприятно, потому что там без листьев не будет и и яблони и так далее, в больших насаждениях в березах это не так опасно, потому что обычно ну, через пару месяцев некоторые листья появляются, и это влияние вредителя очень уменьшается. Ну, у березы, конечно, очень важно, когда она летом распускает листья, она сперва собирает энергию, ну, сок, березовый сок, мы все знаем, что это, это для листьев. То есть э, летом будет намного труднее выпустить листья, но все равно береза не, не умирает, она возобновляется даже в этом сезоне, и, может, где-то в середине лета мы даже не увидим, что эти деревья были вообще без листьев». То, что неприятно, это очень большие площади, это не одно но ну, местами, но не, не повсюду, но это по всей Латгалии и по всей, всей видам. То есть очень большие площади, где березы в той или иной мере повреждены этими вредителями. Но один вид доминирует, но я уже говорил, что там четыре вида... Я по-латыни могу сказать, но но это, наверное, никому ничего не не скажет. У них, конечно, есть много естественных врагов, но когда они размножаются в очень больших количествах, тогда они, конечно, не имеют такое влияние. Доминирующий вид, который сейчас доминирует, по-русски называется короткокрылая осенняя пьянница. Она в Латвии не была так часто. Зимняя пьяница, обычная зимняя пьяница была намного... Больше распространена, но в этом случае это короткокрылая осенная пятница доминирует. И как бы первый раз в Латвии такого вообще не видел, ну, и это как бы немножко
0: странно. Вы упомянули, что, в общем-то, в тот момент, когда это могло бы быть каким-то решающим, не знаю, нападением природы в борьбе со своими вредителями. В общем-то, эти самые пяденицы, они недоступны для своих естественных врагов. Точно так же, как и мы, когда говорили с краедом. То есть они все избегают своих естественных врагов в тот самый ответственный момент, когда можно каким-то образом их численность уменьшить. А что делать? Это механически с ними можно бороться? Или каким образом их регулировать? Потому что, ну, когда они уже все вылетели, их стало много и мы уже получаем последствия.
1: Но э, эта стратегия, когда не, э, выбегает от влияния естественных врагов, это еще даже более эффективно, чем короеду типографу, потому что у короеда есть многие враги, которые э, тоже залезают в их хода, ну, под, под корой, и это влияние есть даже больше. В этом случае... Пятненец вообще ничего не, не не может повлиять летом, но эта стратегия работает. То, что можно повлиять, но, ну, скажем так, в отличие от короеда, любая любой инсектицид их убьет. Вопрос нужно ли это делать. Есть, конечно, бактериальные препараты, бациллу стройнгленца, скажем, или Бацилон, по-моему, тоже влияет, но это надо, надо проверить. Он должен работать на них, но я стопроцентов не знаю. Это намного природе меньше вреда приносит эти бактериальные препараты, чем химические. В своем саду химию это неприемлемо. В лесу это даже запрещено. То есть можно, но нужно ли? Потому что эффект на лес минимальный. Там есть, конечно, убытки прироста. Но это не так важно. Ну и в своем саду, я, я уже упомянул, больше надо работать этими защитными липкими лентами, чтобы самки не могли забраться на дерево. То есть есть любой препарат, любой инсекцизитит убьет эти гусеницы, но... Нужно ли это делать? Это вопрос.
0: Здесь, я думаю, что нам с вами следует, наверное, обратить внимание на то, что инсектицид он, как правило, как антибиотик. Ему все равно, что убивать, какие бактерии или каких насекомых. То есть он уничтожит вокруг все, что там попадется под его действие, а не только конкретных особей.
1: Да, но конечно, это главный вопрос, нужно ли прибегать к такими мерам. Ну, в своем саду точно не, не надо. И в лесу не нужно... То есть, другими словами, никакого инсектицида не надо. Можно обдумать вопрос о бацилоне, который бактерия. э Это спектр влияния намного меньше. Но там надо смотреть, на какие виды он может повлиять. По-моему, на гусеницы он тоже может повлиять. Это наносит намного меньше вреда природе. Обычно я предлагаю использовать в садах трихограммы, маленькие паразиты. Но в этом случае они, наверное, не будут работать, потому что яйца откладываются очень поздно осенью, когда температуры уже низкие, и гусеницы вылупляются очень рано, когда температуры тоже еще очень низкие. То есть я думаю, что трехограммы в этом случае будут неэффективны. Тогда, наверное, надо в своем саду больше пытаться этими липкими лентами их предотвратить э, откладывание яйцев, так будет, наверное, довольно эффективнее. Если это, конечно, сотни и сотни деревьев, это почти невозможно сделать. Но если это бизнес, тогда уже надо консультироваться с служба защиты растений. Но для частного собственника это не такая уж большая проблема.
0: Как мы уже с вами говорили на примере тех же самых короедов, для того, чтобы захватить хотя бы одно дерево, там требовались буквально полчища этих жуков, и в одиночку они не справлялись. Насколько я понимаю, с этими пяденницами история совершенно другого характера.
1: Ну да, конечно даже одна гусеница будет э, седать листья, но это повреждение будет малое, там будет 10 пятниц, тогда будет больше это повреждение, будет 100-200 тысяч, уже тогда уже ошутимое повреждение. В этом случае там нету как с караедом или дерево, дерево живое или мертвое, тут будет э, повреждений немного, больше, много, очень много, стопроцентное, ну как бы так, это будет зависеть от сколько Много этих пьяниц, там, э, белупица.
0: А вот тогда здесь, я думаю, что есть смысл э, поговорить вот о чем. Э, Насколько быстро вообще они размножаются и насколько они локально способны э, размножаться? Спрашиваю, потому что, например, я увидел на какой-то своей яблоне одну эту гусеничку, и она меня ну, не волнует. Ну, ползает и ползает, мало ли, что там ползает. Потом их появилось две, потом появилось три. Вот в какой момент... э, наступает вот эта точка невозврата, когда нужно бить тревогу и что-то начинать реально делать?
1: Ну, это естественные процессы. У всех хвои они очень циклические популяции. И когда одна-две там, не знаю, даже птицы может их съесть или другие там насекомые, то есть, это не, не, не проблема. Они, когда они размножаются до какого-то уровня, который становится еще слишком много, чтобы их как-то регулировать, но они очень быстро тогда могут размножаться. Сейчас тоже они очень большие полщища, но, скажем, если у них болезнь тоже. Если в популяции появится эта болезнь, тогда не очень быстро может и пропасть. Может быть, в следующем году уже не будет, но, может быть, и в следующем году будет, и после, и после этого еще будет. Это так трудно прогнозировать. И я уже сказал, что не на очень больших площадях, но почти половина Латвии. То есть, ну, нам надо, наверное, подождать естественных процессов, пока эта популяция сама угаснет. Нет хороших методов, как бы, повлиять на ее. Но я уже упомянул, что такое катастрофическое влияние на лес, ну, не оставляет. Посмотрим, что будет в следующем году. И, может, попробуем следующим летом найти, увидеть, как они выглядят, научиться опознавать для будущего, потому что это не так часто встречается. Может, сто лет опять не будет. И и, и да, будем ждать, пока это угаснет, и не будем делать паники из-за из- из- этого. Э, потому что сейчас, если мы пойдем э, искать эти пятницы, мы не, на- не найдем ни одну. Они уже все лежат где-то по стилке, где их не найти. И да, и еще тогда осенью можем, можем посмотреть, как будут летать бабочки, потому что э, самцы летают, но я уже упомянул, что самки не летают, они ползают. Можно найти, она будет совсем не, похо- не похожа на бабочку, это тоже будет, наверное, интересно. Это можем как бы свою эрудицию, как как бы немножко поднять ее, научиться новые э, оп- оп- опознавать их, но но так какие-то экстремные меры, наверное, не надо
0: принимать. А как получилось так, что вроде... И вы тоже говорите, что один из этих видов, он появился впервые, его в Латвии даже, в общем-то, и не было. И вдруг много сразу. В какой момент мы что-то упустили? Или просто произошел, вот как, например, с цикадами? У них там раз в 25 лет или там раз в 50 у кого как. Происходит какой-то грандиозный вылет, все его не могут не заметить, а потом их опять никто не видит и не слышит. Э
1: -э 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 Ну да, этот вид, который доминирует, он ну в Латвии был, но он никогда не размножался. Этого другого вида мы можем в литературе найти, что он когда-то размножался. В моей жизни я не помню. Я их видел, конечно, все эти виды, но один не видел, который раньше даже не знал, что у нас в Латвии есть, который нашел. Но то, что почему этот вид размножился ну, так, да, так быстро размножился. Это естественные процессы. Я уже упомянул, что популяции циклические. И если в этом в это время, когда популяция быстро растет, еще погода, если еще хорошая в это время, тогда это, рост популяции может очень быстро повышаться и, и достигнуть количества массового размножения
0: популяции. Просто вот мы сейчас как говорили, что их появилось много, цикличность есть, сейчас их было больше среднего. Соответственно, они все что-нибудь куда-нибудь отложили, какие-нибудь яйца, ну или еще отложат. И, соответственно, эта популяция станет еще больше. То есть мы можем, в общем-то, ждать, что у нас случится в какое-то будущее еще более... Массированный вылет этих насекомых-вредителей? Или это как-то по-другому работает?
1: Я уже сказал, что популяция циклическая. Многие факторы потом влияют на понижение популяции. Скажем, первое то, что многие гусеницы остаются голодными. И повышается смертность, уменьшается плодовитость, размножаются тоже естественные враги. И даже э, деревья, на которых, которые были э, один раз полностью съедены, они больше инвестируют э, в химических веществах, которые э, помогает защищаться от этих вредителей. То есть не все зеленые листья э, как бы полностью съедобны. Каждое дерево, ну, каждое растение продуцирует секундарные метаболиты, которые помогают защищаться от э, уровня повреждений. То есть э, листья становятся, можно как бы э, человеческим языком, так э, сказать, но менее вкусными. Они больше токсичны, больше времени надо... э, проводить для нейтрализации этих секундарных метаболитов. Скажем, у дуба очень характерно, что они листья становятся более черствые, не такие мягкие. И тонины, мы все знаем, что... Ну, это опять от дуба, что, скажем, вино... Хранит в дубовых этих емкостях, в дубовых бочках, потому что это привкус танина. Танин – один из этих веществ, которые не нравятся насекомым, но это тоже, когда и повреждает дуб. Эти пьяницы тоже может повредить дуб тоже. Ну вот тогда листья, которые распускаются после этих повреждений, содержат больше этих тонинов, скажем. То есть и если естественные враги, голод, болезни все это вместе раньше или позже вызовет очень быстрое снижение уровня популяции. То есть это не будет все время расти больше и больше.
0: Но само растение, в общем-то, в отличие от действий караеда-типографа, не погибает, само дерево.
1: Может погибнуть, если это будет несколько лет подряд, И, ну, но это действительно не не характерно. Я думаю, что в Латвии вообще не будет таких проблем. Очень мало примеров в литературе, где не могли убить, ну, уничтожить дерево. Обычно все дерево возобновляется. То есть, я думаю, в Латвии вообще не будет проблем с этим.
0: Понятно. Ну, давайте попробуем теперь разобраться немного с меню. Вы уже говорили, что деревья становятся менее вкусными после, допустим, первичного нападения или как-то тоже эволюционируют для того, чтобы обезопасить себя от подобных товарищей. Когда мы говорили о короедах, там была стопроцентная елка, причем еще и определенного возраста. Сейчас вы упоминаете лиственные деревья, прозвучал и дуб, очень много говорилось о березах и говорили о яблоне. Им вообще все равно, какую листву есть? Или все-таки есть какие-то лиственные деревья, которые они вообще не трогают, даже без учета того, что дерево могло или не могло выработать какие-то противоядия?
1: Э, Ну, Скажем так, растения, на на которых они может развиваться, очень длинный э, список. Сотни Различных и деревьев И кустарников, и даже Этих ягод, которые ну, Много-много их Но есть Приоритеты, скажем Береза – это мороженое Есть дерево, которые нравится Намного меньше И это как бы, не знаю
0: Ясно, то есть, да, есть такая поговорка На безрыбье и рак щука То есть, если березы нет, то, в общем-то, можно съесть и слив.
1: Ну, да, Одни дерева, одни растения нравятся намного больше, чем другие, но может развиваться на очень многих много видов э, растений. Ну, скажем так, э, э, если будет береза, остальные деревья останутся нетронутыми, пока не будет эта береза съедена полностью. Тогда уже э, будет э, начинать есть другие. Поэтому э, можно даже сказать хорошо, что береза не тронет мои яблони, примерно так. Но хотя яблони им тоже довольно
0: хорошо нравятся. А за какой же срок они съедают целое дерево? Ну вот если представить себе березу, сколько им времени для этого надо?
1: Они начинают очень когда гусеницы маленькие, они могут съесть очень мало этих листьев. Это все происходит за пару месяцев, но это основное повреждение происходит тут за неделю, за две недели примерно. Это как нету, нету, нету и в одном в один день приходишь и все там голое. Но это происходит, да, за неделю может, когда эти гусеницы уже выросли, они уже становятся очень повреждают очень быстро, когда они выросли. Все повреждение за пару месяцев, но это основное там за неделю может даже.
0: А, кстати, если мы вернемся к нашему предыдущему герою беседы, к караеду-типографу, в последнее время как-то информация о том, что они где-то обнаружены или куда-то переместились, сошла на нет. Это с чем связано?
1: Они повсюду летят очень-очень интенсивно, было уже информации тоже я давал, тоже в прессу, то есть они, их очень много, ну, ничего не, не, не лучше, повреждения в лесу тоже уже есть, то есть повсюду очень много. В этом году будет больше, чем в прошлом году. Мы будем, наверное, вынуждены э, э, ну, вырубать э, средние, ну, э, ельники среднего возраста. Это, ну, другого варианта нет. Э, и чтобы эту популяцию снизить, то это нужно и делать. Потому что э, мы можем ставить в этих э, ловушки и таким образом... ну да, снижать популяцию и стараться сохранить какие-то взрослые насаждения, старые наслаждения, которые для биологической разновидности очень, очень важно. А так у нас есть 30-летние, 40-летние ельники, которые довольно быстро вырастет и займет эту нишу, которая сейчас очень повреждена.
0: Какой-то у нас в этом году богатый такой выдался сезон на всевозможных вредителей для деревьев. Сначала были короеды, теперь вот у нас вдруг нарисовались листогрызы, а есть еще какие-то вредители, которые, ну вот в свете всего этого, за которыми вы сейчас, ну в общем-то так, которые вызывают у вас тревогу и за которыми вы следите?
1: Ну <связь> тревогу. В основном вызывает караеды. Это караед типограф был один, ну и сосны тоже есть. Караед верховный и псакуминатус Это самый опасный. А то, что листья листья хвойные глядущие, это уже э, как бы больше для информации, что происх- происходит, но они не оставляют такого большого вреда на, на будущее. Если частный, собственно, ну, частные какие-то участки, там есть и, скажем, перельщик в этом году тоже можно видеть, он съедает хвою у сосны. Но это все... Пройдет, и это небольшие такие-то проблемы. Но э, это в основном мы опасаемся кореидов.
0: А для хвои именно как для ну, листвы есть еще какие-то у нас враги? Потому что вот эта часть у нас, по-моему, еще не пострадала. То есть кору у нас едят, листья у нас едят, а хвоя?
1: Хвоя тоже отрастет но не в этом году, это, ну больше это на, на следующий год. У, у, у хвои. Но все равно пару лет этого эффекта не будет видно, потому что э, даже естественно сосна держит хвою э, двух лет. Ну, Два года или ну, максимум три, но некоторые хвоинки остаются и и четвертого года, но в основном это хвоя одного или двух лет э, ну, возраста. То есть э, пару лет и эти все эффекты э, э, не можно видеть этих хвоей грязнущих тоже. Э, Из листа листа грязнущих тоже, конечно, можно упомянуть листоед Ольховый. Очень много его везде. Но в случае этого, видите, я обычно говорю, что это есть возможность вести детей в экскурсии и показывать, как в природе все устроено. Эти гусеницы этого листоеда, они выделяют секрет, когда на этих гусениц нападает нападает муравьи они выделяют э, секрет, такие оранжевые... точки, оранжевые пузырьки, э, и очень на, на черных э, этих э, гусеницах очень э, красиво выглядит, а, и они, э, если их не трогать больше, они через секунду или две секунды, они опять э, высосают их внутрь, потому что это ресурс, его не можно так просто э, ну, как бы направо и лево тратить, и, а, но если это э, муравей, так когда этими пузырьками э, они не, не нравятся этому муравью, он у, убежит и не съест эту, эту гусеницу. То есть это как бы интересно посмотреть, как это происходит, Просто можно можно чем-то дотронуться до этой гусеницы и сразу она как, такая красивая э, одевается в эти оранжевые пузырьки. Э, то есть, да, ли, листва будет съедена, но альха не самая как бы... Э, Важный вид деревьев, ну и ну, они не умирают, они тоже только снижают прирост. Ну, это естественные процессы, будет в этом году, будет может в следующем году, но тоже пройдет». Как-то это случилось, что многие многие вредители появились в этом году. Ну, раньше даже в прошлом году, но в этом году очень не видны. Но это все естественные процессы. Пройдет, уйдет. И хорошо бы только нам научиться, что это было, как это выглядит и на будущем знать, что это ничего такого очень опасного из-за этого не, не происходит.
0: Вот у меня сложилось такое впечатление, возможно, оно неверное, что в общем-то эти пядиницы и история с их размножением в чем-то может напоминать африканскую чуму свиней, которая с точки зрения природы, ну, в общем-то ничего страшного в себе не несет, поскольку она не поражает никого, кроме, в общем-то, непосредственных кабанов. Но э, если это заболевание попадает на ферму, то происходит катастрофа именно для бизнеса, как для места, где огромное количество свиней находятся в одном помещении, и, естественно, они все гибнут или их убивают. Э, что касается вот этих вот пятениц я так понимаю, что это тоже большая проблема для каких-то садоводческих ферм, где очень много плодовых деревьев, и, соответственно, они просто остаются без урожая. Э-э,
1: ну да, я, но просто я думаю, что в этих фермах плодоводческих все-таки э, будет поменяться какие-то э, методы защиты, и, потому что в в, э, в интенсивном земледелии э, это уже как бы неизбежно. Но я надеюсь, что не будет таким массовым. Э, э, что страница в таком массовом виде на на, на земледельских этих э, компаний ну да э, одно когда производить я уже сказал что любые методы даже не химические так я уже сказал бактериальные или какие то может э, очень быстро эту популяцию там полностью уничтожить так не самое, что-то страшное, наверное.
0: Ясно. Огромное спасибо за ваш рассказ, но будем надеяться, что этот год не принесет нам еще каких-нибудь потрясений с точки зрения природы, как минимум, и что эти популяции тоже, в общем-то, каким-то образом и кроеда, и пяденицы придут в какое-то достаточно адекватное количественное значение. Но ну, поскольку в природе все-таки нет ничего безусловно вредного, они тоже несут какую-то пользу, являясь кормом для других животных. И, в общем, все придет в какое-то нормальное равновесие.
1: Да, я уже говорил, что в природе такого термина вредитель не существует. Каждому свое место и каждому свое время.
0: Всего доброго. Всего доброго. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости.